0: By Deloitte Deloitte Le podcast Deloitte qui décrypte
1: les nouveaux enjeux business au Maroc et à l'international
2: Bonjour à toutes et à tous, et Ravi de vous retrouver dans Point d'impact, le podcast by Deloitte, ici, dans les locaux de Deloitte, au centre historique de Casablanca. Aujourd'hui, dans ce Point d'impact, eh on va se faire un focus sur la compliance au sein des cabinets de conseil et d'audit, notamment au sein de Deloitte, comment on répond aux différentes exigences, les exigences réglementaires, les exigences éthiques également. Et avec moi, aujourd'hui, trois personnes idoines pour y répondre. Je vous les présente dans quelques instants dans ce Point d'impact. Alors avec moi pour parler compliance, Wassim est manager compliance et risques. Salut Wassim. Salut. Ça va? Ça va très très bien. Ok. Bon, j'étais moins moins austère que j'aurais pu imaginer pour un manager compliance et risques.
1: Beaucoup moins. Moi je beaucoup pense moins, ouais. beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais je pense que justement, en traitant ce type de thématique là, il faut être le plus simple possible et le plus terre à terre.
2: Alors et bon, on va essayer d'être terre à terre. Bah tu tombes très bien avec moi, c'est ce que je fais toute la journée. <rire> Hamid Lehitmi, analyste, conflit d'intérêts. Bonjour. Hello, Hello. <rire> Alors lui, il ne faut pas rigoler avec lui. Analyste, conflit d'intérêts. Non, non, c'est cool. Alors tu as un radar, dès que tu vois qu'il y a un conflit d'intérêts, part. Ouais, ça oui, voilà, ça c'est sûr. Voilà, tu vas nous dire quelles sont les données qui font que ça s'allume. C'est extrêmement intéressant. Et enfin, Abdelkader Lasgar, qui est manager sécurité opérationnelle et technique Afrique francophone. Ça va Bonjour, ça va ça va Très, très bien. Super. Alors, bah, merci en tout cas d'être avec, avec moi tous les trois dans ce bon point d'impact qui s'annonce plutôt intéressant. Tous les autres sont intéressants, mais celui-là, on va parler de la compliance. Et c'est vrai que j'ai l'habitude du secteur bancaire, j'ai l'habitude du secteur des assurances. Et c'est vrai que la compliance dans ces secteurs-là est extrêmement importante. Mais vous, au niveau du conseil et de l'audit, bah, puisque vous êtes euh, finalement à une étape au-dessus pour beaucoup de vos clients qui sont dans des secteurs particuliers, j'imagine mmh. que la compliance veut dire beaucoup de choses à la fois dans des secteurs donnés. Alors, okay. j dit, je l'ai dit en introduction, puis tu, je vais te donner la parole, Wassim, pour que tu nous donnes... Voilà, qu'est-ce que c'est la compliance La compliance, pour moi, c'était, un, exigence réglementaire mm -hmm. et exigence éthique. Est-ce qu'il y en a d'autres
1: Oui, bien évidemment. Bien évidemment qu'il y en a d'autres. Alors, ce qui est important, et comme vous l'avez mentionné au départ, étant le leader dans le segment des, des bureaux de conseil et, mm -hmm. et d'audit, avec un nombre assez important d'activités, que ce soit dans le conseil technologique, dans l'audit financier, dans l'audit IT, du risque advisory aussi inclus, il est important de prendre en compte que la compliance est un écosystème au sein duquel l'environnement de nos relations d'affaires évolue. Mm -hmm. Donc ça peut être de la réglementation, oui. de la loi, ça peut être des standards internationaux. On prend par exemple les lois anticorruption oui. qui régissent notre relation d'affaires avec nos clients, nos fournisseurs ou toute autre tierce partie. Et nous avons aussi des conditions territoriales, dans le sens où, par exemple, pratiquer du... une activité ou une practice au Maroc ne serait pas la même qu'en zone européenne. Peut-être on fera le pont avec la réglementation générale. Oui, c'est intéressant. On de sait que de... même des business
2: américains qui veulent arriver quelque part, et notamment en termes de conflits d'intérêts, je pense qu'ils sont extrêmement cadrés dans leur contrat d'affaires. Oui. C'est intéressant de savoir que, d'un point de vue territorial, ça peut changer d'un pays à un autre. Exactement.
1: Ouais. Et c'est pour cela que nous soyons au Maroc, que nous soyons en France, aux états unis ou dans n'importe quelle antenne ou bureau de Deloitte, nous allons retrouver un dispositif de direction qualité-risque-sécurité qui vont se charger de ces thématiques-là. Donc euh, maintenant, ça exige de nous euh, effectivement ce, ce respect religieux de ces standards mmh. euh, professionnels réglementaires. Hein, euh, mais en même temps, pour que ça soit cascadé de façon verticale et souple vers nos équipes qui mmh. sont sur le terrain, bien évidemment, il y a des processus d'accompagnement, de supervision, de formation et de prédisposition aussi. Parce que comme ce sont des métiers qui sont très précis, bien évidemment, dans les processus de recrutement, nous sélectionnons parmi le potentiel des effectifs qui sont préalablement préparés.
2: Alors, Ahmed... Conflit d'intérêt. Définis-moi le conflit d'intérêt en, allez, dix mots. Ça va être un <rire> peu difficile, mais je vais, je vais essayer quand même. Donc euh, voilà,
3: si, si on veut euh, résumer le conflit d'intérêt, ça serait à mon avis une situation qui va remettre en cause notre objectivité et neutralité. Voilà, une, une boîte comme Deloitte qui propose des services de commissariat au, au camp, ouais.
2: d'autres services. Donc on doit toujours être neutre et objectif. C'est-à-dire pouvoir, Alors j'essaie de résumer aussi, c'est pouvoir tenir tête au client. Euh, quand je dis tenir tête, ce n'est ouais. pas faire le contraire de ce qu'il veut, mais à un moment donné, il ne faut pas être conciliant avec, avec les chiffres, il ne faut pas être conciliant avec des analyses, il ne faut pas ouais. être conciliant avec un certain nombre de conseils. Des fois, quand ça ne va pas, ça ne va pas.
3: Exactement, ouais. voilà. Il faut être neutre et transparent et, voilà, et reporter les choses telles qu'elles sont. Et aussi anticiper un potentiel conflit d'intérêts entre les missions avec le même client. Donc il faut euh, anticiper même le conflit d'intérêts internes au sein de la boîte de loi et avec les autres euh, firmes de loi dans le
1: monde. D'accord. Peut-être pour illustrer, ouais. on ne peut pas en même temps avoir une mission d'audit financier et de commissariat au compte. Donc l'idée, c'est oh de ouais. se tenir à bonne distance de tout intérêt financier personnel ou de périmètre dans le cadre d'une relation d'affaires, de façon plus générale. Exactement. Ok.
2: Alors, ensuite, Alfred, tu es manager sécurité opérationnelle et technique. Alors, explique-nous en quoi ça consiste. Et ensuite, on parlera des mmh. différentes composantes. On parlera justement de la data privacy, parce oui. que les, les données, c'est extrêmement important. L'indépendance, ça fait partie oui. du, 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 du conflit d'intérêts. On parlera aussi avec toi du plan de continuité des activités. Alors déjà, toi, ton rôle, c'est quoi
0: Alors, euh, on... on euh Brièvement, donc la sécurité opérationnelle et technique, c'est la sécurité et la sûreté, que ce soit des personnes de mmh. Deloitte ou ouais. euh, de tous les intervenants dans les locaux de Deloitte. Donc généralement, c'est l'écosystème de Deloitte, mmh. y compris les activités qui viennent d'être citées, ainsi que d'autres activités de Deloitte, que ce soit dans euh, les locaux de Deloitte ou à l'extérieur des locaux de Deloitte, mmh. notamment auprès de nos clients. Et aussi la sécurité et la sûreté de nos biens et de nos actifs. D'accord. Voilà. Là, au
2: sein de Deloitte. Exactement. On est bien d'accord. Toi, tu n'agis pas pour le compte des clients euh, Non. Non, c est, c est voilà.
0: Mais voilà. euh, c'est pour l'intérêt aussi des non, clients. Pour voilà. l des... Non, mais c'est important ouais. de, de
2: souligner ça, que toi, justement, tu es l'épine dorsale, back-office pour permettre, euh, voilà, de, tel support Exactement. qui va permettre à tout ce beau monde-là de travailler en, en sérénité. Voilà, ouais. et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que tu nous parleras notamment du plan de continuité des, des activités. Alors, la data, on sait qu'aujourd'hui, oui. c'est central en termes de réglementation le, toute la partie RGPD toute la partie, bon on a le, le CNDP Mais ici oui. au Maroc, on a la CNIL en France j'imagine qu'il y a tous les, tous les équivalents dans, dans le monde entier c'est extrêmement important pour toutes les entreprises qui traitent, qui analysent de la data alors ça, ça fait partie exactement. intégrante de la compagnie
1: exactement, vous faites si bien de le dire de le mentionner que nous avons l'équivalent au Maroc donc à travers la CNDP, pour l'Union Européenne, la RGPD, mmh. effectivement pour d'autres pays, ils ont d'autres normes. Bon, je pense l'objectif n'est pas d'étaler les bon, voilà, des réglementations. Alors en définitive, le Règlement général de la protection de données est une loi qui a été euh, mise en vigueur euh, en avril, qui est rentrée en vigueur en mai 2018. Mmh. Elle vise... Euh, principalement à maîtriser le data processing. Donc ça veut dire quoi Plus simplement, c'est-à-dire entre le temps de la collecte de la donnée, l'usage qu'on en fait, le stockage et son archivage sont encore plus renforcés d'un point de vue maîtrise et monitoring. Bon, pourquoi parce que tout simplement, il y a un engouement fort vers les nouvelles technologies. La digitalisation la numérisation font en sorte que nous avons plus tendance à vouloir accéder à beaucoup d'informations sur des systèmes qui peuvent être hétérogènes ou pas et que finalement, nous n'ayons pas tout le contrôle suffisant pour apporter un gage de sécurité et de protection de l'information. Donc, ça c'est le premier objectif de la RGPD. Après, comme c'est une réglementation qui est européenne, elle vient aligner la même pratique pour l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Mmh. Bon, Maintenant, à qui elle est destinée, c'est aussi important ouais. que son objectif. Elle est destinée à toute entreprise qui est installée au sein de l'Union européenne, tout citoyen membre de l'Union européenne, et en extension, dans notre cas, ouais. en l'occurrence, pour les sous-traitants dont la gestion de la donnée est une responsabilité. Donc en Donc, même temps... de
2: Vous êtes en plein dedans.
1: Ah bah exactement, ouais, voilà. pas que, et aussi pour euh, nos clients de façon très directe. Bon, après, peut-être, on aura l'occasion hein, de discuter d'un peu du mécanisme. Je pense qu'il est lent, mais en définitive. On va dire que ça s'articule autour de trois points majeurs. Le premier, c'est le droit de savoir, donc la minimisation. Donc uh -huh. uniquement les personnes qui sont destinées à être en connaissance de ces informations le seraient, avec un certain niveau de labellisation de la protection de l'information publique jusqu'à ultra confidentiel. Uh -huh. Après, nous avons l'élément de finalité. C'est-à-dire que l'information. Exactement. Qu qu on n'en en fait que l'usage pour lequel l'information nous a été dessinée. Autrement, on ne peut pas l'exploiter pour d'autres fins, ni la sauvegarder pour un autre usage. Et puis, bien évidemment, après, il y a l'aspect réglementaire, juridique, strictement dans le cadre de la loi, de cette réglementation-là. Bien évidemment, s'il si y a une exigence client qui est. Supérieure par rapport aux standards de cette loi-là, nous y répandons. Nous avons des équipes, des femmes et des hommes, qui leur travail euh, va aller dans le sens de l'analyse, de la précaution, de la prévention et le fait d'évacuer <coughs> les risques associés à ce type de traitement-là. Voilà.
2: Alors, on reviendra sur la protection des données parce qu'on vient de passer une période Covid. Bon, on est encore un peu dedans, oui. mais bon, oui. on, est dans on va dire, on va assumer de dire qu'on a passé le plus dur. Oui. J'espère. Du bois, en du bois exactement. Voilà. Voilà. Euh, on en reparlera parce que pendant cette période, c'est vrai que beaucoup d'entreprises et de grandes entreprises ont dû sortir leur système d'information et j'imagine que ça a dû poser de vrais, de vrais challenges en termes de protection des, des données personnelles. J'aimerais revenir avec Ahmed à la partie indépendance. Alors quand tu nous as parlé des conflits d'intérêts, il y a une notion qui est extrêmement importante, c'est justement l'indépendance. Alors cette notion d'indépendance dans le business, est-ce qu'elle concerne aussi bien de lois dans le traitement de ses clients, mais aussi en termes de conseils parce que j'imagine que pour oui. un, un, de gros clients qui vont peut-être s'implanter quelque part, qui vont euh, s'étendre et vont devoir coller à un marché bien particulier, il bah, y a une notion d'indépendance avec le secteur politique, indépendance peut-être avec euh, d'autres... Euh... Alors j'imagine si on peut parler aussi des lois antitrust américaines, mais bon, ça, on, est, on en est un peu loin. Mais peu importe, l'indépendance dans le business, c'est quoi
3: Alors. Pour vous répondre et pour donner des, des exemples concrets, l'indépendance, nous à Deloitte, on est obligé de certifier notre indépendance à la fin de chaque mandat d'audit. Pour certifier et pour refléter cette indépendance, il, il ne faut pas qu'on ait d'autres missions qui, qui vont mettre en péril cette indépendance qu'on a déjà avec nos clients et avec nos partenaires. Donc, dans cette optique-là, et, et nous, on est, nous, nous sommes sollicités dans l'équipe de conflit d'intérêts, justement, pour prévenir euh, et anticiper ce conflit. Par exemple, euh, voilà, il se peut qu'on soit auditeur euh, d'un client. Ouais. et En même temps, on, on, nous allons décliner des propositions de services à ce client, justement, pour assurer cette indépendance. Donc, si on est auditeur d'un grand groupe, on ne peut pas en parallèle proposer d'autres, beaucoup de missions, conseils. Euh, risk advisory, d'autres missions qui sont non audit. On va appeler des missions non audit. Donc, pour cela, il y a une procédure d'acceptation de mission qui va garantir cette indépendance.
2: Voilà. Donc, en fait, en gros, on est obligé de rogner sur le business pour garder son indépendance. Exactement. Non, voilà, voilà. Si on devait voilà. résumer ça, c'est assumer le fait qu'on va rogner sur du chiffre d'affaires parce que mmh. c'est un éthique et deux Morale euh, ouais bah, euh, moral et puis ne pas prêter le flanc à n'importe quelle influence euh, pour qu'on puisse vous dire, exactement ou oh, 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 euh, cette donnée ouais. donc tu vas tu vas, me, voilà. tu vas bien noter c'est ça c'est exactement donc, ouais. ça
1: ouais. aussi ouais. Donc, ça peut être aussi associé euh, à la sélection de nos fournisseurs oui. mm -hmm. les tiers. Donc, voilà des parties tierces aussi donc il euh, y a la partie client il y a la partie fournisseur et dans certains cas la partie collaboratrice et collaborateur oui. qui se retrouvent pas aussi sur une mission parce que vous savez, nous avons de, des profils qui sont pluridisciplinaires. Ouais. Qui vont Donc maintenant, on peut parfois se retrouver avec un profil qui sait faire de l'audit IT et qui sait faire du cyber aussi. Mm -hmm. D'accord Donc après, une mission cyber, est-ce une mission cyber Une mission audit est une mission audit. Pourquoi pas parce que euh, si une personne développe le design de la solution et vient l'auditer. Bah non, c'est jugé parti, c'est pas possible. <rire> Exactement. Oui. Donc c'est ça. Sans que le fait aussi de départager en, en interne pour nos collaboratrices et collaborateurs les missions sur lesquelles on les affecte. Fournisseurs aussi, qu'on n'ait pas des intérêts financiers, personnels ou de relations d'affaires, hors celles pour lesquelles nous les sollicitons, et bien évidemment dans le respect de la loi anticorruption et d'autres lois qui sont annexées à ce même sujet, et dans, effectivement, comme le disait Ahmad il y a quelques instants, mais surtout, surtout, on va dire, pour notre couronne qui sont nos clients, il faut encore quadrupler cette vigilance-là. D'accord. Donc,
2: aucun d'entre vous ne fait partie d'un cartel, on est bien d'accord. C'est bien
1: ça. Alors là, je pense que nous avons bien pensé au peine du phare.
2: « ben Voilà, comme ça, on dit les choses
1: ouais, !» Oui, au moins, ça, on dit, c'est vrai.
2: Ouais. Alors, euh, c'est vrai que la continuité des activités en cas de crise, en cas de, de, de panne systémique, euh, Comment on anticipe Donc ça, c'est ton rôle, finalement, d'anticiper ce genre de, de situation. Alors, il y a quoi comme scénario, finalement, où, où on doit être en mesure d'assurer un plan de continuité des activités à Deloitte
0: Alors, avant d'identifier les scénarios, donc, en fait, il y a pas mal d'étapes à respecter ou bien adopter, afin euh, d'assurer à ce que ces scénarios-là sont effectivement applicables mmh. aux enjeux et la stratégie, de que ce soit Deloitte ou bien un organisme, mmh. voilà. Au niveau du plan de continuité d'activité, alors, qu'est-ce que cela consiste en fait à avoir donc, un ensemble de plans euh, de procédures on, on peut se dire aussi des mesures et de dispositions, qui sont prévues par l'organisme afin de garantir le fonctionnement lors euh, d'un événement perturbateur. Les scénarios sont fixés d'emblée via un ensemble de, de process. Ces scénarios-là prennent en compte la réalité de l'entreprise, ça veut dire qu'il qu faut vraiment identifier un ensemble de scénarios qui rentrent dans le contexte de l'entreprise. Ah, selon ses objectifs c'est selon... loi... quoi
2: c'est une attaque cyber moi je pensais à ça en ah, premier. il y a des non
0: scénarios en fait euh... ah, oui oui. Ouais. Oui. Oh, oui oui voilà, ouais. voilà. les cyberattaques ouais. par exemple euh, les pandémies à titre d'exemple oui. si on cite par ouais. exemple le Covid euh, il y avait une certaine période où on peut se dire 100% des entreprises ont appliqué effectivement la continuité d'activité sans avoir conscience tellement... euh, ça nous est vois.
2: tellement euh, devenu une habitude que j'ai même oublié ça c'est à dire qu'on a tellement vécu dans la pandémie pendant deux ans <rire> avec toutes les mesures qui ont été prises Exactement, que j'ai même pas ouais. mentionné ça moi j'ai pensé une
0: cyberattaque en premier. C'est vrai, voilà avec donc, que toute la pandémie et là... Exactement, donc ouais. voilà la pandémie, donc euh, les scénarios aussi, euh, tant que solution, donc il faut assurer la vie des personnes, qui est euh, la première priorité pour Deloitte, assurer la vie de, de que ce soit ses collaborateurs ou bien différents intervenants, et ses parties intéressées, euh, qui interviennent dans nos locaux, bien on a des interactions avec eux, et aussi assurer euh, le fonctionnement normal euh, des de de collaborateurs et de ses activités. Et après, il faut avoir un plan de reprise qui vient après euh, l'occurrence de, de, de n'importe quel scénario que vous avez identifié dans votre plan. Voilà.
2: Je voudrais revenir aux au conflits d'intérêts, oui. Alors là, on a parlé des conflits d'intérêts au sein de Deloitte. Hein exact. D'accord. Est-ce que vous agissez, vous, en tant que conseil pour éviter les conflits d'intérêts pour euh, des clients, par exemple, qui vont... Euh, s'installer, qui vont euh, faire du business quelque part. Et là, il faut être compliant avec euh, bah, des lois qui sont différentes en fonction des pays, en fonction des actionnaires. Un investisseur américain qui vient pour monter une boîte quelque part, j'ai déjà vu des contrats où c'est clairement mentionné qu'il ne faut pas que le PDG soit, fasse partie euh, de telle ou telle partie, de telle ou telle institution, organisation. Il y a d'autres limites, etc. Est-ce que ça, ça fait partie aussi du, du volet conseil de Deloitte en termes de barrières contre le conflit d'intérêts
3: Voilà, nous, nos surtout euh, concernant le conflit d'intérêts
1: euh, euh, voilà. Pour donner une extension à la réponse d'Ahmed, effectivement, aujourd'hui, au sein de, de Doha de Casablanca, c'est l'une des activités qui n'est pas assurée pour une raison très très simple. Parce que nous avons euh, des aspects, un, qui sont réglementaires, qui euh, freinent le fait de pouvoir le faire à distance. Okay. Euh, je vous donne un exemple qui est très simple Quand on souhaite établir une relation Ou faire établir une relation pour un client Il y a un processus de due diligence Ce processus de due diligence, en fait Il y a un certain nombre de critères On n'a pas le temps pour les étaler mm -hmm. Parce que ça peut être une analyse qui est assez poussée Mais in fine, la due diligence permet tout simplement De satisfaire ouais. que cette partie prenante Satisfait un certain nombre d'exigences De un. de deux, il y a des contrôles de l'ordre du background check Le background check, il y a différents niveaux de background le background check sur la partie euh, crime financier, ça veut dire ouais. qu'il y a un certain nombre d'évidences qu'on va aller chercher auprès d'organismes spécialisés. C'est pour cela que ça a une relation très étroite avec les autorités locales du pays. D'où provient cette volonté d'établir la relation Ça veut dire un citoyen américain, par exemple. Ouais. Le deuxième élément, c'est aussi d'aller comprendre si cette personne aurait potentiellement des condamnations. Bien évidemment, ça fait partie, peut-être un lien avec la RGPD, ouais. des informations ultra sensibles, on va dire, mais néanmoins. L'exercice que nous réalisons autant qu'une société de conseil qui va aller apporter son gage sur la conformité ou pas de cette entité et ou de cette personne physique va faire en sorte que nous ayons cette autorité-là pour laquelle aussi nous nous faisons auditer hein, le, comme on dit, l'auditeur est audité bah, oui. voilà, par les organismes publics Donc, euh, pour maintenir une indépendance et une pertinence de l'exercice que nous réalisons. Donc effectivement ces activités de due diligence, par exemple on le fait dans les activités euh, merger and Acquisition, par exemple, oui. c'est des choses que nous faisons, que nous faisons dans le pays parce qu'il y a le contexte marché, la connaissance des interlocuteurs oui. des lois sur le territoire, ainsi de suite mais effectivement, aujourd'hui des opérations à ce niveau-là, conflits tchèques oui. qui sont réalisés à Casablanca, traitent plus des spécificités qui seraient locales internes. Bien,
2: et eh ben voilà, vous l'avez entendu la compliance à Deloitte ça rigole pas, que ça soit en termes de traitement des données, que ça soit en termes de conflit d'intérêts, d'indépendance, et puis surtout, bah, que ça continue à bosser à Deloitte, Exactement. même quand euh, bah, il arrive des trucs qui sont pas évidents à gérer, que ça soit la Exactement, pandémie et ouais. ou puis d'autres scénarios bien évidemment parce que quand vous avez des conseils quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui prend soin de vous, bah, il faut qu'il prenne soin de lui hein ça aussi, c'est la, la première des choses merci en tout cas d'avoir été avec nous dans ce Point d'Impact. Merci Wassim, je rappelle que tu es Manager Compliance oui, ça, oui. et risque. Ahmed, Analyste, Conflit d'intérêt, Abdelkader, Manager Sécurité Opérationnelle et Technique de l'Afrique francophone. Merci, Merci. d'avoir été avec nous dans ce Point d'Impact. On se retrouve très vite pour un prochain podcast By Deloitte
1: ici à Casablanca.
0: Écoutez Point d'Impact sur toutes les
1: plateformes de podcast. Point d'Impact, le podcast de By Deloitte depuis les bureaux de Casablanca.